0: صباح ومساء الورد معكم ميسون ابراهيم في بودكاست النور ولقاء جديد أه كنت بالصف الاول الابتدائي أه في فصل الشتاء وكان والدي الله يرحمه بيوديني كل يوم الصباح وبنسمع عليه القران الكريم واحنا رايحين في الطريق للمدرسه كان الجو شتاء والبرد في الرياض برد صراحه في ذاك الوقت قارص لانه صحراوي جاف فكنت احس انه بيدخل للعظم قد ما ماما لبستني ملابس ولبستني الجاكيت الرئيسي بس انه برد آه كان بيوصلني قبل ما يروح الدوام فبروح من وقت مبكر جداً لما كنت أدخل المدرسة لسه يكون ما في طالب كتير فكانت خالة صبحة الله يسهل أمرها وبنتها صالحة ينادوني ويقولوا أني أروح أدخل عندهم في غرفتهم المتواضعة خالة صبحة هي عبارة عن سيدة رائعة عادةً في كل المدارس السعودية بنحتاج لشخص يشرف على المرافق واللي هي نظافتها وترتيبها وهذه الأمور خالة صبحة بتقوم بهذا الدور في المدرسة اللي أنا كنت فيها وكل مدرسة عادةً بيكون السيده اللي بتقوم بهذا الدور معها زوجها اللي بيقوم بدور اللي هو البواب او الشخص المسؤول عن الدخول والخروج الى المدرسه، وبيكونوا عاده عندهم ملحق بهالمدرسه بهال عايشين فيه هم واسرتهم حسب عدد الاطفال اللي عندهم. وفي قصتي كانت خاله صبحه بتناديني بدخل عندها في هذاك البرد وبتكون صراحه مولعه زي حطب او ما اذكر انه ريحه حطب كانت وعليها كان براد لونه نحاسي كده زي كانه بالون وفي داخل البراد كان في يعني شراب ساخن طعمه لذيذ جدا هي بتقول انه شاهي بالحليب بس انا كان طعمه بالنسبه لي مليء بالسحر بالدفى بالحب وبالحنان كانت خالة صبحي جدا إنسانة حنونة وكانت تصبلي أنا وبنتها ونبدأ نشرب الشاهي فيعطينا في الدفى إلين يجي وقت الطابور الصباحي وإلين يجي وقت الطابور الصباحي كانت تجلس لنا. عن الجمعية اللي هي مسويتها علشان توفر من الدخل اللي بتاخده كراتب شهري علشان يقدروا يشتروا البيت اللي تبغاه هي وعم صالح. فحقيقة كانت بتقول انهم لهم هم 15 سنة بيعملوا التوفير هذا وانها باقي لها خمس سنوات علشان يستكمل المبلغ و توصل لهدف حياتها أهم نظرية من نظريات علم النفس كانت نظرية ماسلو إبراهام ماسلو اللي وضعها في عام ألف وتسعمية على ما أعتقد وثلاثة وأربعين نعم ألف وتسعمية وثلاثة وأربعين وضع هذه النظرية وكانت من أهم النظريات اللي بتفسر الاحتياجات الانسانيه واللي على اساسها كثير من العلوم الاخرى بنيت زي واحد من العلوم اللي لفت نظري اللي هو علم التسويق بني على هذه النظريه لانه بناء انت بتفهم ايش احتياجات الانسان فبالتالي تقدر تسوق له وتوجد له المنتجات اللي باها فبدأ في هرم ماسلو بقاعدة الهرم الحاجات الفسيولوجية اللي هي كانت الحاجة للطعام والشراب والمأوى، بعدها الحاجة للأمان اللي هي الاهتمام بالصحة وبالمكان والمنطقة اللي بيعيش فيها الإنسان، وبعدين بيتدرج للاحتياج للانتماء الاجتماعي أو الحب، والاحتياج إلى التقدير ومن ثم وبيتخللها كمان لانه في بعد عدد من السنوات طور فيها نوعا ما فزاد الاحتياجات المعرفيه وحط في قمه الهرم اللي هي تحقيق الذات وبعدها بفتره حط القمه انها تجاوز الذات الجميل في الموضوع انه الاثرياء او الناس اللي لديهم ثروه آه مبنيه بشكل شخصي يعني هو بناها بشكل شخصي ما كانت كأرث طبعاً حتى اللي كانت كأرث ممكن يكون عندهم هذه العادات ولكن أنا بتكلم على الإنسان الانتربنور أو اللي هم العصامي اللي بنا ثروته بنفسه عادةً أنه بيمشي في هذا الهرم بشكل أسرع من الناس العاديين فبالتالي بيوصل لتجاوز الذات، يعني ما بيعلق في موضوع والله الاحتياج للحب والانتماء الاجتماعي والتقدير وانه والله حبوني، شافوني، اهتموا فيا، ما اهتموا فيها. انا موجود هنا ذاتي حقق نفسي، اسمي، شهرتي، هذه الامور ما بتاخذ منهم وقت طويل، بيتجاوزوها بشكل اسرع الين يتجاوزوا الذات، فبيصير فكرة مش لليوم لا هو وضع حلول لا نهائيه لكل يوم لكل الناس فبالنسبه له الشكل مختلف في هرم ماسلو كانه بيبدا بالعكس ايا كان احنا كنا في الحلقه السابقه تكلمنا على اللي هي كان بين الفقر والثراء حلقه اليوم اسمها الفرق بين الدخل والثروة. أه، قبل ما أدخل في الفرق بين الدخل والثروة، أحب أن إنه الثروة لها أنواع كثيرة، منها نوع الثروة المالية، لكن الثروة هي بتعتمد على أكثر من عنصر. فعندك الثروة العقلية، الثروة الروحية، الثروة القلبية، والثروة الجسدية، المالية. هي واحد من أنواع الثروات الملموسة اللي بتتبع العقل والروح والقلب والجسد، يعني هي كأداة بتوفر للثروات الأخرى ثراءها، أياً كان كيف التدرج وكيف البدايات، القانون الرئيسي لبناء ثروة حقيقية هو الإيمان بقانون الوفرة الوفرة كل شيء متوفر وموجود وقابل للتطبيق ولدي القدر على إنجازه متوفر لدي كل ما في الأرض وما في السماء مسخر من أجلك إنسان ولدي كل الأدوات الأساسية حتى إني أستغل هالأمور المسخرة لدي للإنتاجية لأنه لأني شوية لسه مرتبطة بعقلية الثراء وعقلية الفقر ولكن عقلية الثراء حقول اليوم وعقلية ذوي الدخل المحدود إنه عقلية الثري بيؤمن إنه كل شيء متوفر كل شيء ممكن كل شيء يسهل تطبيقه مدام في استمرارية. عكس عقلية ثوي الدخل المحدود. الآن الفرق بين الدخل والثروة. فحنتكلم الآن بشكل تفصيلي أكثر على موضوع الثروة المالية. الدخل هو كل مبلغ مالي بتحصل عليه مقابل مجهود مباشر منك. وحنضرب عليها مثال الراتب. مقابل الوظيفه. فمقابل وظيفه مدتها ثمانية ساعات كل يوم، خمسة أو ستة أيام بالأسبوع، بإجازة سنوية من 22 يوم ل 45 يوم حسب كل شخص البوزيشن تبعه أو اللي هو الدور اللي بيقوم فيه في هذه الشركة أو هذا المنصب، ومقابلها بياخذ نهاية كل شهر راتب. مجرد أنه قرر أن يتوقف عن العمل لسبب صحي أو لسبب شخصي أو لأي سبب كان هنا بينتهي الدخل فالدخل so, الدخل ممكن يجيني عن طريق إما وظيفتي اللي أنا بأعملها كل يوم أو عن طريق خدمة أنا بأقدمها كأني أكون مدرب مثلا رياضة مدرب يوغا أياً كان التدريب اللي أنا بأقدمه فأنا بقدم خدمات مش وظيفة لدى شركة، أو اللي هي إنه عن طريق آه إني أنا بقدم منتج، يعني أنا بصنع مثلاً منتج معين، سواء كان عندي الصناعة آه هذه موجودة في البيت، بسوي حاجة في البيت وبصنعها وببيعها، بالتالي بصير عندي دخل، إذاً الدخل هو المبلغ المالي اللي أنا بتلقاه إما بشكل مستمر. شكل شهري، دوري، نصف سنوي أو سنوي عن طريق هذه الأمور الثلاثة اللي ذكرناها واللي بتعتمد علي شخصياً وبتعتمد على مستوى التعليمي، خبرتي في هذا الموضوع درجات الـ أو اللي عندي كل هذه الأمور الإلزامية علشان أدخل في هذه القطاعات أوكي. الدخل بعد ما صار عندي هذا الدخل بيبدأ عندي موضوع حاجة تانية بنسميها المصاريف لأنه أنا كإنسان وحسب نظرية هرم آه ماسلو أنه عندي احتياجات عندي احتياجات الأكل، الملبس، المكان، المأوى وما إلى ذلك فبالتالي هذا الدخل اللي بيجيني رح تطلع هذه المصاريف للاحتياجات الرئيسية اللي موجودة عندي هنا بيتبقى لبعض الأشخاص على حسب اختياراتهم وقراراتهم كيف يشبعوا احتياجاتهم الرئيسية في حياتهم ونوعية الحاجات اللي هيشبعوها فيها بيتبقى جزء من هذا الدخل أو لا يتبقى؟ لو تبقى جزء من هذا الدخل هيدخل في مرحلة السبات؟ مدام هو موجود في حسابي الشخصي كاوراق نقديه فالى الان هو حيكون دخل ساكن يعني في الاول كان دخل نشط جاني وصلت لي كأموال نقديه صرفت منها بعض المبالغ وبعدين اللي صار انه تحول لدخل ساكن بما انه وصل لمرحله السكون هنا احنا لسه ما وصلنا الى الثروه الثروه هي عباره عن الممتلكات والاصول اللي بنيناها عن طريق ما تبقى من الدخل او اللي سميته الدخل الساكن فالدخل هذا المتبقي تراكم عندي بيعطيني القدرة على شراء أصول حتسمعوا كلمة أصول كثير بتتكرر معايا في حلقاتي المختلفة اللي عن المال أه كلمة أصول يعني ممتلكات يعني إيش؟ أرض سيارة شقة بيت كلها باسمك الشخصي بدون رهنيات هذه هي ممتلكاتك أه أسهم شاري أسهم بالسوق الأسهم الدولي أو المحلي سبايك ذهب كل الأمور اللي قيمتها بتعطيك مقابلها مال يعني لو رحت بعتها أو أجرتها راح تتحول لمال هذه تعتبر أصول ثابتة وتعتبر هي مجموعة الثروة حكتك لأنه الثروة ما بتعتمد أي شيء بيعتمد على رهن أو تمويل لسه ما دخل في مساحة الثروة مش دائماً غلط اتخاذ قرار أني أمول عشان أشتري شغلة بس هو لازم فيها حسابات مختلفة لكن اللي أنا بقوله أنه أي حاجة ما بتمتلكها مية بالمية لسه فهي ما دخلت في ثروتك وما تقدر تحسبها ضمن الثروة طبعاً حتقولوا كيف أبني هذه الثروة وأنا عندي دخل محدود وهنا اللي أنا راح أقوله أنه أنت طريقة استخدامك لدخلك النشط يحدد ثروتك المستقبلية ب عن طريق أول شيء التنظيم كان بيدخلي كان بيطلع من عندي؟ وإيش الأسباب اللي بتخليني أطلع بدا الشكل؟ يعني إيش أسباب مصاريفي؟ مش ليش بأصرف لأ إيش الاحتياجات اللي جالس بغطيها عن طريق هذا المصاريف؟ لما بروح أشتري أنا براندات وبآكل في مطاعم الفاتورة حقتها خمسمية وألف في وجبات صغيرة جداً أنا ممكن أعدها في البيت يا ترى أنا بغطي أي احتياجات بالضبط هرماس له الحاجة الثانية الاستمرارية الشخص اللي يبغي يبني ثروة لازم يكون عنده استمرارية لازم يكون عنده روتين في حياته هو مش ماشي حسب الظروف وحسب الناس اللي حوالينه وحسب الخطط اللي موجوده لا 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 هو عنده روتين والروتين هذا مرن بيتغير حسب الظروف لكن دائماً التغيير بيكون للأفضل للأحسن للأعلى ثم وأخيرا الإيمان الإيمان ثم الإيمان الإنسان علشان يبني ثروة لازم يكون عنده إيمان قطعي إنه الثروة تحصيل حاصل وجايته سل تعطى يعني أطلب وراح يوصلك كده هو قانون الكون الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء مسخر لك بمجرد ما أنت تركز رح لك كل شيء إلين عندك أعقلها وتوكل عندنا بيقولوا الصاحب ساحب وأنا بقول لك اليوم اتخذ قرار إنك تختار اهم خمسه اصدقاء واقرب خمسه اصدقاء لك في حياتك لانه فعليا انت الان ثروتك عقليتك صحتك روحك قلبك فكرك مشاعرك هي متوسط أقرب خمسة أشخاص لك شوف مين الخمسة اللي حوالينك رح تعرف أنت إيش المتوسط حقك يعني لو كنا بنقول إن واحد من الناس المقربين لك عنده درجة عشرة من عشرة في الحياة في كل الأمور اللي ذكرناها واحد عنده سبعة من عشرة خلينا نحسبها مع بعض واحد عنده عشرة من عشرة واحد عنده سبعة من عشرة واحد اتنين من عشرة واحد خمسة من عشرة وخلينا نقول واحد ستة من عشرة خمسة وستة حداش واثنين طلعتاش طلعتاش وسبعة عشرين وعشرة تلاتين فأنا لو قسمت تلاتين على خمسة رح يطلع لي ستة يعني أنا تقييمي ستة فبالتالي إذا أنا كنت حابب أني أرفع تقييمي العشرة خليني أكون حريص أنه أصدقائي المقربين اللي أنا بأمشي معهم طول الوقت واللي جالس باخذ عاداتهم وشوية شوية باخذ افكارهم، وشوية شوية بيصبغوا علي بكل شيء، اتأكد انهم عشرات، علشان انا اصير كمان عشر من عشرة، وطبعا في الاخير هي قراراتنا، علشان انا في يوم من الايام لما اصير عشرة من عشرة، في ناس حيختاروني اصير الصديقهم، لانه الحياة تصير بالمحاكاة، بالموازاة. ايش عاداتي؟ ايش افكاري؟ هي حياتي؟ لو عجبكم المحتوى ارجو انكم تشاركوه مع اي شخص له اهتمام في هذا الموضوع، وانه كمان تعطوني اي ملاحظات اي استفسارات انا جدا حكون سعيده بالتجاوب معكم على صفحتي في الانستغرام و 점점 jump